0: Mas, que fé? A fé verdadeira, ela não pode ser uma mera crença intelectual. Como vemos propalada. a fé verdadeira, ela tem que ser algo mais. A fé verdadeira é, sem dúvida, a adesão pública a Cristo. Mas é também arrependimento constante e conserto da vida. Envolve dar frutos, envolve... O batismo, mergulhar no Espírito Santo, envolve a busca pela santificação. Assim, falar de salvação sem falar do processo de santificação é falar de uma fé equivocada e perigosa. Por isso Paulo orientou aos cristãos de Corinto. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E provocamos a nós e a vós mesmos provai, ou seja é possível que muitas pessoas, mesmo dentro de uma igreja estejam engajadas em sua fé ao invés de possuírem a fé para a salvação isto é, fé prática possui uma crendice mental que não as levará a nada assim é necessário entendermos que Somos salvos pela fé em Cristo, sim... Mas uma fé que nos leva a agir, aderir a Cristo e mudar de vida... Uma fé, quem diz, não salva ninguém... E não tem valor espiritual nenhum... Só serve para enganar os incaustos e que Deus nos livre disso... Por isso, peçamos dai nos ó Deus, aquela fé prática que nos leva a agir pelos irmãos. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Você acredita, a gente acredita junto. Por isso oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Sicredi Internet Empresa. Sicredi, gente que coopera cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicrédito. Gente que coopera, cresce.
2: Olá, boa noite para você. Seis em ponto. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. No Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Comentários de Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de Direito e Renata Raiz, procuradora-geral... ...do município de Santos. Bom, vem chuva na previsão do tempo e vem chuva pesada. Deve acontecer já na madrugada de hoje para amanhã. E vai durar sabe quanto tempo? Uma semana. A gente vai ter um tempo mais ameno e as médias de temperaturas ficarão sempre na casa dos 23... No, ...com máxima de 27 graus... Aleluia, Senhor. Uhum. Hoje foi complicado. No CDL no Ar, você fica sabendo que São Paulo recebe lote de 5.400 litros de insumos para produzir a vacina Coronavac. Essa quantidade será suficiente para produzir milhões mil doses do imunizante. Anvisa flexibiliza critérios rigorosos em avaliação de vacinas. A Sputnik V entra no páreo das vacinas... ...que podem ser aplicadas no Brasil. Feira Criativa em Santos acontece amanhã na Praça Mauá. Saiba aqui no CDL No Ar os detalhes desse evento. Pedras embaixo do viaduto na entrada de Santos. A iniciativa impede que moradores de rua se instalem no local. O modelo também foi adotado em São Paulo. E você, ouvinte, o que pensa a respeito? Nossos analistas comentam. Narrador da Rádio Grenal... ...usa termo racista em transmissão do jogo do Santos e Grêmio. Haroldo de Souza chamou o atleta do Santos de criolinho e cidadão de cor. A Rádio Grenal emitiu um comunicado informando que não compactua com qualquer ato discriminatório. Momentos depois, o apresentador se desculpou. O Santos vai acionar o comunicador na Justiça. E tem muito mais nesta quinta-feira. 4 de fevereiro de 2021, 62 anos de comemoração do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. O nosso abraço em meu nome, em nome do Nicolau Obeide, para o Paulo Eduardo Costa, que é o presidente desse Instituto, reeleito recentemente. Portanto, hoje, 7 da noite, tem evento lá no Instituto, que funciona desde 1838, 62 anos do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e está em boas mãos. O jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Paulo de Jesus, boa noite para você, tudo bom, Paulo?
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Felipe, boa noite, Renata Reis, tudo bem? E, mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês, uma honra muito grande.
2: Bom, Paulo, a gente tem mais uma remessa das vacinas da Coronavac. Esse primeiro lote chegou é, ontem e vai chegar outro lote no dia 10. Então, a gente vai ter aí aproximadamente 17 milhões de vacinas. A Anvisa, que antes não podia nada, é uma dificuldade. Os, os, as farmacêuticas no mundo temem o vírus do coronavírus, tanto quanto temem a Anvisa no Brasil. Você sabia disso? Nossa, não é,
3: é para menos, não é? Dada a dificuldade que se tem para se ver aprovadas as vacinas. Eu, nós questionamos muitas vezes aqui no CDL, as vacinas estarem sendo aprovadas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa em geral, e aqui no Brasil ainda passando por fases burocráticas e ficou se é, debatendo se legalizavam ou não aquela vacina e agora parece que a coisa tá andando, né?
2: Pois é, e a gente tem uma expectativa imensa sobre isso. Ontem eu dei o resultado já de vacinados no Brasil, 2 milhões e meio de pessoas, muito pouquinho ainda. Vai começar agora a fase dos idosos, 90 anos para cima, na metade do do mês, a gente terá entre 85 a 90 anos. E vai, e vamos, vamos embora. Vamos vamos avançar com essas vacinas. Renata Reis, boa noite para você. Faz Boa tempo noite. que você não aparece aqui no nosso programa, Faz tempo, Renata. Né?
4: com essa pandemia a gente vai ficando um pouco mais afastado. E eu acho que a última vez que eu vim foi no ano passado, né? É. Boa noite, Mas a todos. Mas também não está tão
2: longe assim o ano passado, é. né?
4: Mas é que o tempo está correndo tão rápido, né? Quando a gente vê, a gente já está no segundo mês do ano. E a gente nem sente realmente passar 2020, praticamente a gente não, não sentiu acontecer. Verdade. Mas obrigada pelo convite, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu agradeço muito estar aqui mais uma vez, sendo a oportunidade de conversar com vocês. Em relação à vacina, eu vi hoje pela manhã uma notícia que pareceu bastante otimista, né? Que eu, parece que no mundo... Nós já vacinamos, né? Já foram vacinadas um equivalente em número de pessoas mais do que os contaminados. É, pela doença. É verdade, Eu mesmo. acho essa notícia bastante, bastante otimista. A gente acordar com ela. A gente vê números, tudo no Brasil, né, quando a gente compara número com a população, é sempre uma faca de dois gumes. Né? A gente vê o número de mortos no nosso país, é um número estrondoso. Quando você compara com a nossa população, há quem diga que é um número é, aceitável, ou até mesmo há, uns até não concordo com essa, com essa posição, diria que até insignificante em relação a quantidade da nossa população mas é, é, vamos aguardar e esperamos né, pelo menos até o meio do ano que a gente tenha parcela significativa da população, o Dória está garantindo né, o governo de São Paulo está tá bancando isso, está trabalhando, tá né? tá trabalhando e está dizendo que vai vacinar Todo mundo. Então, vamos, vamos aguardar e esperar aí com fé. Cada um que eu vejo a vacinada, eu sinto aquela invejinha. Uhum. Quando vai chegar a minha vez, não sou profissional de saúde, não sou velhinha ainda, não tenho... Ai, tô doida para levar minha mãe, né? Na é... próxima semana.
2: Não, vai, vai sim. Todo mundo tem que se vacinar. A vacina só vai funcionar se todo mundo maciçamente for vacinado. Renata Reis, essa história do, do locutor lá da rádio Grenal... É, usando termos racistas, a que ponto chega o fanatismo? Porque uma rádio que tem esse nome é uma rádio do Sul, do Sul e é uma rádio adepta ao Grêmio, correto? Correto. Então,
4: eu o que acho, dizer disso? Eu acho, Roberto, vou ser bem sincera com você. Eu acho que as pessoas, elas são o que são. É, algumas têm a oportunidade de falar em público, né? Então, essa pessoa que fala isso... Depois pede desculpa... Eu sei, todo mundo é passível de erros... Sim. Mas uma pessoa que se refere dessa forma a alguém... É porque ela pensa assim... E ela fala assim na casa dela... E às vezes ela esquece que... Ela está em público e acaba falando... Não que seja menos condenável... Que você fale assim em casa... Mas o que a gente tem que mudar é a cultura... né Para que a gente não produza mais seres humanos... Que pensem dessa forma mas não é só em relação à cor, né? Em relação a qualquer outro tipo de preconceito. Eu me critiquem, quem não gosta, eu sou fã de Big Brother e tô aí Nossa, sofrendo tranquilo. em casa com tudo aquilo que tá acontecendo, minha filha chorando, revoltada com os preconceitos, com as exclusões que se fazem e aquilo ali é o que acontece, né? Uhum. As pessoas, elas criaram esse estereótipo, né, da rede social, de todo mundo é perfeito, todo mundo fala correto, todo mundo toda mulher é feminista, ninguém é racista, todo mundo é contra o machismo e na hora H a gente vê é caso atrás de caso, é muita coisa é a conversa da mesa de bar a conversa da sala de almoço que acaba caindo em público e daí as pessoas mostram quem realmente elas são aquilo que elas realmente pensam
2: É o Big Brother é um game, é um jogo de pessoas onde você analisa comportamentos, eu por esse prisma eu acho bem interessante, é um programa que eu gosto também, eu gostava mais quando era apresentado pelo Pedro Bial depois que mudou para o Tiago Leifert, eu já não curto muito o jeito dele. Enfim, acabei deixando de assistir. Mas quem está bombando mesmo esse programa é a Carol com K, né?
4: É, ela está, infelizmente, de, de uma forma bastante negativa. bastante negativa e decepcionante em relação àquilo que ela representava, né? Ou que parecia representar.
2: Ela perdeu o programa de televisão, ela perdeu patrocinadores. Olha, se enrolou aí o que é a postura do ser humano, né? A senhor não pode esquecer que a tua postura está sendo avaliada 24 horas por dia.
3: Não, sem dúvida, o que a Renata falou aqui com relação ao poder do microfone. Né? Uma pessoa que tem a possibilidade de falar em público, falar para milhares de pessoas, como é o caso da Rádio Gaúcha, uh, ele tem um dever de cautela triplicado. Né? Ele tem que se policiar, ele não pode de forma alguma cometer um crime. O que ele fez ali, Roberto? Para o nosso ouvinte aqui do CDL no ar, foi um crime contido no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3, uma injúria racial. Ele direcionou diretamente a conduta para aquele jogador.
2: É passível postura... é de prisão? Sim,
3: de 1 um a 3 anos de prisão uh. e vai ser provavelmente processado, né? até porque é, tem provas aí mais do que suficientes para isso e mais do que o processo em si, sabe? Com o tempo, a experiência no, no mundo jurídico, a Renata tá aqui, que é uma expert também na área. É, nós sabemos que o processo em si ele pouco educa né? assim, não muitas das vezes deseduca quando tem uma sentença improcedente ou absolutória que sirva esse exemplo para que as pessoas possam se policiar em público e mudar suas condutas pessoais dentro de casa, sabe, com seus filhos, com seus netos, com seus parentes, porque não adianta você pousar fazendo um link com o que foi falado aqui do Big Brother, você dentro de uma de uma mídia determinada, no caso a Globo ali, o BBB, você tem uma postura e, de repente, na rede social você ter outra. E as pessoas acabam tendo esse choque. Tá? Então, isso está sendo positivo também, porque é, há, há na internet, aí ampliando um pouco o assunto, essa questão do tribunal, não é Tribunal da internet. De repente, uma pessoa... Ela mesma, essa é Carol tribunal Conká... o tribunal
2: do cancelamento. Do cancelamento. Né? Do
3: cancelamento. É a moçada chama de cancelado, é né? A Carol é. Conká era uma pessoa venerada, agora passou a ser uma pessoa execrável. Perdeu
2: tá? 300 mil seguidores.
3: Deu seguidores de cara. Então, quer dizer, é uma pessoa que... Está sofrendo as consequências de algo que vem acontecendo com muita frequência, que é esse cancelamento. As pessoas não têm o direito de defesa na internet. De repente, um grupo de pessoas decidiu que aquela pessoa é uma pessoa condenável, ponto. Ela vai ser execrada, mesmo que não se tenha processo, mesmo que não se tenha nada. Então, isso a gente precisa refletir sobre as consequências que a internet traz para o mundo real. Ah, então é uma, uma reflexão que cabe bem para
2: nós. O Jefferson Queiroz reclamando do trânsito em frente às escolas, volta às aulas, né, já em, com uma capacidade menor, mas já causa um certo trânsito em frente da, das escolas. E ele mandou um áudio aqui. Fala, Jefferson, boa noite.
5: Jefferson Queiroz em Baré.
2: Queria pedir para aproveitar aí, fazer um pedido. Bartolomeu.
6: Após o canal 4 Tem uma cratera lá E os agentes botando só um cone aqueles grandes E alguns cavaletes ali para para sinalizar Só que, tipo assim A fila vem desde o canal 5, desde o McDonald's Né
2: Se alguém da CT aí estiver ouvindo aí
6: Agradeço
2: Os motoristas <risos> agradecem é, ô Renata, é CET ou é CSERP isso? Buraco na rua?
4: É, na sinalização, a CET, CET. É, auxilia, mas ela provavelmente após essa denúncia. A CESERP, cabe a CCEP que é a Secretaria de Serviços Públicos, né? Nós temos uma regional ali da Orla, que é adotar as providências cabíveis para poder consertar isso daí.
2: Ô Renata, o TJ São Paulo mantém anulado o acordo entre a cidade de Santos e o Grupo Mendes. O presidente do TJ, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, negou suspender os efeitos da sentença, que considerando irregular o termo de compromisso firmado entre o Grupo Mendes e a Prefeitura de Santos. Com a decisão, o grupo empresarial ficou proibido de construir um empreendimento residencial na ponta da praia e de mudar a finalidade do Centro de Convenções no bairro Campo Grande. Na avaliação do magistrado... O benefício dirigido ao município de Santos é muito mais um retrobenefício ao Grupo Mendes do que propriamente uma retribuição à coletividade. Bom, feito isso, quais são os próximos passos?
4: Então, Roberto, é importante colocar que essa medida de suspensão, ela é uma medida extraordinária, uma medida judicial né? excepcional e ela não envolve mérito da questão. Ela não envolve o conteúdo da decisão. Ela não envolve a fundamentação e o recurso propriamente dito em relação à sentença que foi proferida. Então, nós vamos, a partir daí o processo corre normalmente, nós vamos ingressar com os recursos judiciais cabíveis como o município não foi condenado propriamente a nenhuma é, sanção de natureza financeira a nossa, a nossa condenação e nem responsabilidade Por... não, também. nenhuma responsabilidade dos agentes públicos acionados e nenhuma condenação financeira, o que é que cabe ao município defender aí? A legalidade dos atos da administração e a constitucionalidade das nossas normas que eu... Acredito muito nisso, com todo respeito ao entendimento do magistrado. Essa medida, especificamente, é uma medida de natureza processual. Em casos excepcionalíssimos, nós já adotamos aqui no município, tivemos sucesso em 90% dos casos, quando a gente vai ao presidente do TJ pedir a suspensão, é quando a gente entende que alguma decisão, ela afeta mais do que o caso concreto. Ela afeta a ordem pública, a economia pública, em alguns casos, a saúde. Então, nesse caso nós entendemos que a declaração para o caso concreto de inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa, dessas nossas normas, elas acabam trazendo uma certa insegurança né, jurídica para não só para o grupo que foi afetado, mas para todos aqueles que venham empreender no município com base na nossa legislação. Isso fere um pouco a nosso ver o princípio da confiança, que é um princípio que rege as relações institucionais e as relações jurídicas, que é você vir fazer parceria com o município porque acredita que a legislação que está em vigor é constitucional. Foi com base nisso que eu pedi ao presidente do TJ a suspensão dos efeitos da sentença. Ele entendeu meramente que não estavam presentes os requisitos principais, que é a grave lesão à ordem e à economia pública, por isso ele não suspendeu os efeitos. Isso não interfere em nada na decisão judicial nem no curso do processo. Daqui para frente a gente vai apelar e vai seguir com os recursos ordinariamente previstos até chegar nas instâncias superiores e buscar, se possível for, já no TJ, a reversão da decisão.
2: Então a Prefeitura de Santos segue recorrendo nesse caso?
4: Eu sigo recorrendo porque eu tenho como premissa na defesa dessa ação a legalidade dos atos da administração. É por isso que eu luto para demonstrar que as nossas normas são constitucionais, estão de acordo com o Estatuto das Cidades e seguimos um modelo que tradicionalmente, desde as legislações anteriores, a gente segue sem nenhum questionamento
2: E nesse pacote está também as obras do quebra-mar ou esse é outro não, processo? Não, não
4: tem nada a ver é outro processo, apesar de ter sido o mesmo juiz, é outro processo é outra legislação lá no quebra-mar é estudo de impacto de vizinhança não tem nada a ver com as contrapartidas da ponta da praia que foram perdi, é, previstas na nossa lei de uso e ocupação de solo sobre um outro regramento, uma coisa não tem nada a ver com a outra
2: como é que está esse processo do quebra-mar?
4: O do quebra-mar, é, houve uma, questão, uma decisão, entendendo também que o ajuste seria eivado de ilegalidade, porque no entender do Ministério Público e do juiz prolator da decisão, a medida compensatória eleita não teria, basicamente, vou tentar falar de uma forma bastante simplista, não teria correlação com os impactos da unidade de energia, que é o objeto né, do estudo de impacto de vizinhança. Nesse caso, nós estamos aí tentando alguma, alguma espécie de composição ainda com, com o Ministério Público, para ver se a gente consegue resolver essa questão, extinguir o processo. Mas nós defendemos a legalidade sempre né, dos atos da, da administração, mas respeitamos o entendimento do Poder Judiciário.
2: Claro. Voltando para essa situação do Grupo Mendes... É, o que, que vai acontecer, então, com o centro de convenções, a esse que fica ali na, na Francisco Glicer? Não sei se você pode é. opinar sobre isso. Não,
4: por enquanto, não acontece nada, porque a gente está no prazo recursal. Então, como a gente está no prazo do recurso de apelação, o, nós precisamos primeiro apelar, tanto nós como o grupo, né? para que esse recurso seja recebido em primeira instância e a gente saiba com que efeitos esse recurso vai ser recebido. Se esse recurso for recebido com efeito suspensivo, que assim espero que seja, é, nada vai acontecer. Esta sentença não vai surtir efeitos imediatos e vai ficar suspenso o seu cumprimento até a decisão do recurso. Se ele não for recebido com efeito suspensivo, tão logo sejam interpostos, a decisão tem que ser cumprida. O que, que isso importa? O empreendimento que está lá, ele tem que respeitar a legislação anterior.
2: Aí volta a ser centro de convenções.
4: Volta a ser centro de convenções ou algum equipamento voltado à vocação turística, que é o que a legislação Sim. anterior dizia. Sim, Não poderia ter a ali unidades habitacionais, residenciais, etc. E nem comércio. Nem comércio, nem empresariais.
2: Porque eu vi uma movimentação, eu vi alguma movimentação ali de guindastes, tratores. Sim, porque
4: nós não, eu, nem nós nem acredito também que os Correios não, ninguém imaginava essa decisão da forma como ela veio a essa altura do campeonato passados quase dois anos em que houve o ingresso da primeira ação e depois da segunda como nós nunca tivemos nenhuma liminar, as obras nunca foram paradas, nós executamos integralmente os termos de compromisso, os termos de compromisso no nosso entender estão de acordo com a lei nós não imaginávamos, nós fomos realmente surpreendidos com essa decisão que veio juntamente com a do com a do quebra-mar, então com a inexistência de uma, nenhuma decisão liminar, nem de primeiro, nem de segundo grau, determinando a suspensão das obras, da mesma forma como nós prosseguimos com as contrapartidas, o grupo também prosseguiu com os, as tratativas preliminares necessárias para dar encaminhamento aos empreendimentos que ele pretendia fazer nos locais. Agora está tudo suspenso.
2: Bom, se a gente contar quantas etapas de, de que você pode... Recorrer?
4: Olha, eu tenho o TJ primeiro, né? A apelação para o TJ, que eu pretendo que seja exitosa. Caso não seja, daí nós temos recursos para o STJ, recurso especial e também o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Basicamente, são os recursos mais. Vai remediais. subindo
2: de nível. Vai subindo, é isso? isso. Muito bem. Paulo de Jesus, tem uma polêmica na cidade, é, Santos quase não tem polêmica, a nova é das pedras embaixo do viaduto, logo na entrada de Santos. A, as pessoas associaram um pouco esse fato com o que aconteceu em São Paulo com o padre Júlio Lancelotti, que foi lá de Marreta para tirar essas pedras colocadas pela Prefeitura de São Paulo, que impedia que moradores de rua ficassem embaixo de viadutos. Como é que você viu esse fato aqui acontecendo em Santos? Eu,
3: eu vi esse fato, tanto o fato de São Paulo com muita tristeza, não é? E fazendo uma piada, parece aquele marido traído que encontra a mulher traindo ele no sofá e tira o sofá da sala, como se o problema fosse o sofá. Tira o sofá. É como se o problema dos moradores de rua fosse se solucionar com aquela saída absurda e bizarra que foi apresentada em São Paulo, que nós vimos o padre quebrando as pedras lá, para impedir que aquelas pessoas que não têm absolutamente nada pudessem dormir no chão. Quer dizer, eu penso que nós teríamos que nos preocupar em resolver o problema, em dar condições, não só condições psicológicas. Para quem tem um pouco de experiência em ajudar, em trabalhar com pessoas nessas condições, a gente sabe que muitas das vezes, Roberto, você dá roupa para a pessoa, você dá um lugar para ela dormir, para comer, ela, dois, três dias depois, ela volta para a rua. Porque é um problema, muitas vezes, com raiz psicológica. Então, ao invés de nós colocarmos pedras para impedir que as pessoas possam descansar embaixo dos viadutos, nós temos que construir pontes para que as pessoas possam voltar ao convívio social, voltar a uma vida digna e que todos nós merecemos. Então, eu vejo com muita tristeza uma medida que é impensável no, em 2021. Uh, espero que isso seja retirado o quanto antes e, com certeza, foi tomado por alguém que... É, tem uma insensibilidade uma falta de conexão com o ser humano muito grande
2: Ed Santos, de Fraudinha, dizendo que a Renata Raiz tem samba no pé o Renata o <risos> que é que você vai fazer esse ano sem carnaval? você está no desespero danado,
4: é isso? Ai, eu estou triste, bastante quem me conhece sabe é, de obrigada, um beijo para você pessoal da Unidos dos Morros é, o que, é que eu vou fazer? escola campeã é, vou me preparar Bastante psicologicamente e fisicamente também, para que a gente arrebente no ano que vem. É o jeito, né? A gente tem que se conformar. O que não há remédio, remediado está. Então, vamos treinar para ficar bem e estar sambando bem no ano que vem.
2: Muito bem. O Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, entrou aqui e disse assim: não vale a Renata no dia que eu não vou. Como assim? Vai brigar comigo, hein? É, vai brigar é. com o produtor. Obrigado,
3: obrigado, viu, Nicolau, pela parte que me toca, é. viu?
2: Pô, obrigado. Um abraço pra você também, meu amigo. Bom, ela mand... ele mandou um beijo pra Renato, você queria beijo também? Não, um
3: beijo não, me contentaria com um abraço, o Nicolau já tava
2: bom. Muito bem. E está dizendo aqui que você pode até escolher o dia que você quer vir aqui no Ai, programa. Muito
4: obrigada, eu fico muito feliz hum. e eu sempre sou abençoada com boas companhias. E eu fico muito feliz toda vez que eu venho, que o Paulo também está. Achei que a Patrícia ia estar hoje, que é, é uma pessoa que sempre contribui bastante positivamente com o nosso debate aqui.
2: É Infelizmente, a Patrícia teve um problema de saúde na família, não pôde comparecer. Renata Reis, quero que você também opine. Por que, que a Prefeitura colocou pedras embaixo do viaduto na entrada de Santos?
4: Olha, eu não sabia disso, não tinha sequer reparado nessas pedras e fui surpreendida hoje com a notícia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar os órgãos técnicos da Prefeitura para tentar entender o que, que era aquilo. né? Na verdade, nós entramos sem querer aí na onda do que aconteceu em São Paulo, que eu não sei também se em São Paulo foi feito objetivamente com essa intenção. Aqui em Santos, o que eu ouvi dos meus órgãos técnicos é que ali como se trata de um viaduto novo, nós não temos ali histórico de pessoas morando nem se colocando embaixo daquele viaduto. Ademais também se trata de um lugar de difícil acesso por conta que o viaduto foi colocado na pista justamente para eliminar semáforos. Então nós não temos travessia ali naquele pedaço. Então me parece, segundo os nossos órgãos técnicos a intenção ali foi afastar a presença de transeuntes o trânsito de pessoas o trânsito de turistas, de pedestres por uma questão de segurança e de trânsito e nessas pessoas se incluem também os moradores de rua eles acabam se incluindo porque pessoas são mas não foi uma medida tomada para afastar necessariamente com essa, finalidade, com né? essa finalidade eles não estavam residindo ali, nem procuravam aquele lugar nós temos ali, um, é um local que você não consegue nem atravessar a pista, só irregularmente Então você, se, assim, com as pedras você evita a parada indevida de veículos naquele local Sim. E também o trânsito e o acesso de pedestres, turistas e das pessoas em geral E não só dos moradores de rua
2: Tem um ouvinte aqui, o Eliel Santos, mandou uma mensagem, vamos ouvir, boa noite Eliel Olá, boa noite
3: a todos da Santa Cecília FM meu nome é Eliel, moro aqui na Praia Grande e escuto todos os dias CDL no ar. Oh, e eu legal. gostaria de saber se a Renata Arraiz ela é parente
2: ah. dos Arraes de Pernambuco. Ah, sabia. Boa noite e um abraço a todos. Essa pergunta sempre vem, não é, Renata?
4: Eu sempre vem, eu sou parente, sim, com muito orgulho. É, pelo sotaque do senhor, eu imagino que <risos> o senhor também... Tem parentes, ou seja, de lá, de alguma área da região nordeste. E o meu avô era primo distante do falecido governador Miguel Arraes. E Então, nós somos parentes, nós temos uma vez um dos sobrinhos dele esteve aqui em Santos e trouxe de presente para minha mãe um livro da família Arraes com a árvore genealógica da nossa família. A família Arraes é uma família só. Então, eu tenho, através desse livro, realmente as provas de que eu estou lá no livro e um dos galinhos da árvore e a família do Miguel Arraes também.
2: Tem política na veia. Ô, Renata, Feira Criativa em Santos vai acontecer na Praça Mauá amanhã. 20 expositores vão poder vender seus produtos das 11 da manhã até as 7 da noite. O evento tem entrada gratuita, contará com artigos ecológicos, acessórios, moda sustentável presentes criativos, decoração, artesanato, cerâmicas, cosméticos naturais e gastronomia. Durante a feira, também acontecerão intervenções circenses e música ao vivo. Além disso, os visitantes podem aproveitar para realizar um passeio de bonde pelo centro histórico. Todos os protocolos de higiene e segurança contra a Covid-19 serão obrigatórios, bem como uso de máscara, álcool em gel disponível e distanciamento social. Aí você, no seu intervalo de almoço, na hora do cafezinho, vai descer lá, vai na feirinha, vai comprar o quê?
4: Não sei, eu vou lá Boa. dar uma olhadinha, né? É, eu fico feliz da feira, da feira voltar. A gente compreende toda essa situação que a gente está vivendo, né? Em relação à pandemia e ao Covid, mas as pessoas precisam trabalhar. As, a gente precisa estimular a atividade dessas pessoas. E sabendo fazer isso com o respeito, tanto em todas as atividades profissionais, é, eu acho que a gente chegou num momento, né? Eu coaduno muito da da mesma posição do Poder Executivo em Santos, de que a gente não, não dá mais para proibir e sair impedindo as pessoas de trabalharem. Né? A gente Verdade. tem que dar essas condições para que dentro das possibilidades, os protocolos estabelecidos, elas trabalhem. Então, eu fico bastante feliz da feira acontecer. As pessoas esperam ansiosas por isso. Eu vou dar uma voltinha por lá. Daí, da próxima vez que eu vier, eu te conto o que eu comprei.
2: Muito bem. Dicas CDL no
4: ar. Alta rotação.
2: Com o Cristian Sérgio, tudo sobre automóveis, é com ele. Boa
5: noite. Boa noite, Roberto, os amigos da bancada e ouvintes da Santos e FM. Desde o início da pandemia, houve uma mudança no perfil psicológico do motorista brasileiro que passou a ser mais agressivo, imprudente e individualista. O resultado dessa transformação pode ser sentido nas rodovias e estradas brasileiras durante o feriado das festas de fim de ano. Em vários estados brasileiros, a Polícia Militar Rodoviária e Rodoviária Federal Registraram aumentos nos índices de acidentes com mortes, além de inúmeros flagrantes de imprudência. Pra você tem uma ideia, em Minas Gerais, 45 pessoas morreram em 406 acidentes registrados entre os dias, 24 de dezembro e 3 de janeiro. Houveram vários casos de imprudência na condução dos veículos, mas esse problema começou com o desrespeito às orientações sanitárias para se evitar viagens e aglomerações. O aumento dos casos de acidentes sobrecarrega ainda mais os hospitais públicos e privados que já estão atendendo em capacidade máxima devido à pandemia do novo coronavírus. É preciso reduzir a circulação de veículos e intensificar a fiscalização. 90% dos acidentes são provocados pelo fator humano, como sono, doenças orgânicas, imprudência e desatenção. Outros 5% são provocados por falhas mecânicas dos veículos e o restante por problema nas estradas. Então fica aqui o nosso apelo e a nossa dica para que esse tipo de ocorrência não aumente o número de vidas que o Brasil já perdeu. Essa é mais uma dica do programa Alta Rotação. Um abraço, Roberto, aos amigos da bancada e aos ouvintes da Santa Cecília FM. E você já sabe, para ficar antenado e ligado em tudo que acontece no Mundo Motor, acompanhe o nosso programa que vai ao ar todos os sábados às 8 da manhã, aqui na Santa Cecília FM. Um abraço. Valeu,
2: um abraço para você, Cristiano.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
2: ar. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatches Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a Top da Baixada. Vou repetir. WhatsApp pra você entrar em contato com o Marcelo Menegheli. Tá muito, mu... mas tá muito, muito nervoso pra domingo, ele? Tá muito ansioso pra domingo. Palmeiras
4: joga contra o, o Tigres. Tigres do
2: México. Tigres hoje jogou mais ou menos, não foi
3: aquilo é, que... É, que não jogou bem, né? O outro jogou time bem, jogou melhor. Jogou melhor e 2x1 e classificou
2: pra domingo contra o Palmeiras. Domingo, 3 da tarde? Isso. Aí tem tarde. outro palmeirense que vai ficar nervoso também, né? É. Sabe quem é, né? 996154715. Nem me recuperei do domingo passado, já vou de novo entrar nesse, nessa loucura. É, que bom. Já é projeto mundial. Né? Que bom, né? Tô no Catar.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
3: No Secred, quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slides.com
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDR Santos Praia?
4: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
3: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso
1: futuro ao seu. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
2: CDL Santos Praia. Estamos de volta com o CDL no ar aqui na Santa Cecília FM. 107,7. Paulo de Jesus, o seu xará. Ministro Paulo Guedes reage à criação de um novo ministério. Um só? Vai ficar bravo mais vezes. Fora de cogitação e sem nenhum sentido, disse o ministro. Essas foram duas expressões amplamente usadas no Ministério da Economia em Brasília. Sobre a pressão feita pelo Centrão para que o governo do presidente Jair Bolsonaro recrie o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Paulo Guedes reagiu sobre as especulações, dizendo se tratam de fake news.
3: Olha, eles não falam a mesma língua há algum tempo, não é? Ele, ele é muito bom de palestra. Eu confesso, eu tenho humildade de Paulo palestra, palestra. Que ele, ele no começo ele foi muito sedutor, né? Com um papo muito bom. Ele ia na Globo News, na CNN, dava aquelas entrevistas, falava caramba, agora nós temos alguém que entende a economia. Ele fez. Agora ele, vai. ele fez com que os outros ministros da economia aparecessem não entender do que eles estavam falando. E de repente o tempo foi passando e o fato é que o elefante pariu um rato, não é? O fato é que não, não tem uma realização, assim, que diga, não, o Paulo Guedes construiu tal projeto e ele está efetivo no Brasil e a coisa está acontecendo. Diferentemente, por exemplo, do ministro Tarcísio da infraestrutura, vamos elogiar o ministro. É o ministro que vem entregando as rodovias, Verdade. enfim, de parte de estrutura, vem fazendo um bom trabalho, ponto. Não é? Agora o Paulo Guedes foi para mim uma decepção muito grande e agora mostra que está desalinhado totalmente com o presidente. Porque, claro, o presidente tem essa vocação de Estado. Quem votou no Bolsonaro acreditando que ele representaria um, um ponto de vista liberal? Ele é um cara que ficou 30 anos lá no Congresso Nacional, como deputado federal. Ele vive do Estado, daquela construção dele ali de política. Tanto é que ele deu um show nas eleições aí para a presença da Câmara e do Senado, fazendo valer o seu poder de barganha e o seu traquejo. Que, por exemplo, a antecessora dele, a Dilma Rousseff, não teve o mesmo traquejo. Se ela tivesse tido esse traquejo, com certeza ela não teria sido empichada. Então agora nós vamos ver um belo conflito entre o Paulo Guedes e o, e o Bolsonaro. E eu penso que se o Bolsonaro continuar crescendo o Estado, o Paulo Guedes vai pedir o boné e vai seguir o caminho
2: dele. Ô Renata, ele está reclamando de um ministério. Mas será que não vem mais? A conta está chegando para o governo federal pagar agora, a conta das eleições? Do, do...
4: Eu acho que está chegando, sim. E eu também tenho as minhas dúvidas é, em relação ao que efetivamente foi reduzido, né? Quando o Bolsonaro assumiu. Porque você reduzir é você eliminar e não transmudar de nome as coisas, né? <risos> é então, você tem um ministério que você transforma na secretaria, não sei qual, de outro ministério. Você tem que fazer essa conta, realmente, do que, que isso representou de alteração em números de pessoas, em número daquilo de gasto, né? E eu concordo com o Paulo que o ministro Paulo Guedes virou realmente uma uma mas vamos fazer um pleonasmo que figura figurativa, hum. né? Hum. Ele tá meio que figurativo lá, ele não tem, ele não consegue é, nada do que ele fala é, levado para frente, o presidente desmoraliza tudo que ele fala, parece que não, não existe mais ali uma relação de confiança entre um e outro. E acho que ele, se ele tá triste com um, ele se prepare, porque ele porque vai ficar bem triste nos próximos dias.
2: Investimentos em segurança na cidade de Guarujá traz resultados positivos. A reportagem é do Arthur Godioso.
7: A cidade de Guarujá registrou queda nos índices de criminalidade. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública foram divulgados nesta semana e levam em conta os dados de 2019 comparados aos do ano passado. Nos números de furtos de veículos, houve um recuo de 31,54% saindo de 298 ocorrências para 204. Já os índices de roubos de veículo caíram de 101 para 86, uma queda de 14,85%. Os roubos gerais sofreram queda de 3,48%, caindo de 2.502 para 2.415. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, esses números refletem o trabalho integrado e os investimentos em segurança. Desde 2017, os índices vêm diminuindo com o trabalho em conjunto das Forças de Segurança Pública e o investimento do município na modernização, equipamento e efetivo da GCM.
1: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: O Paulo de Jesus, o prefeito Walter Suman, está caprichando na cidade, na administração da cidade. Houve recentemente uma ampliação de câmeras de monitoramento, um circuito de inteligência para rastrear é, o que a bandidagem anda fazendo pelas ruas da cidade e os índices melhoraram de segurança. Nada melhor do que você ter uma cidade segura para se morar, não é não?
3: Não, são notícias maravilhosas. né? Quem já teve a oportunidade de conhecer várias outras praias, que não aquelas aqui da Baixada Santista, sabe o que eu estou dizendo. O Guarujá tem, com certeza... Muitas das praias mais bonitas do mundo Realmente ela faz jus A ser chamada de Pérola do Atlântico Como foi chamada sempre Nos últimos, Nas últimas décadas Vem sendo muito maltratado o Guarujá E agora você nota um movimento No sentido de se privilegiar o que? A segurança, para que as pessoas possam voltar a consumir Andar, frequentar o Guarujá Que é, numa, numa única palavra Maravilhoso, não é? E usando uma fórmula que é conhecida no mundo inteiro, né, Roberto? A gente sabe que presença e segurança, quando se trata de segurança pública, é indispensável. Você aumenta a presença da polícia na rua, você aumenta câmera, sistema de tecnologia, você privilegia a guarda, investe, é, você dá instrumentos para o Estado poder se movimentar na segurança, a criminalidade simplesmente cai. Foi assim, você pega, por exemplo, um exemplo estrangeiro. Você pega Nova York nos anos 70 e 80, a criminalidade tomou conta... O prefeito Giuliani, como um marco, fez aquela tolerância zero. Ou seja, você anda por lá, você não fica 10 segundos se ouvir uma sirene, se ouvir um policial ali, você não pode tomar uma bebida alcoólica na rua, senão você é preso. Enfim, a criminalidade foi abaixo. Trazendo um paralelo com o Guarujá, é isso que está sendo feito. Investindo em segurança, diminuindo a criminalidade.
2: Muito bem. E por aqui, em Santos, o coronel Sérgio Delbel também mantém o empenho e o esforço também com monitoramento na cidade, Renata. Como é que vai seguindo a segurança pública na cidade de Santos?
4: Olha, no nosso governo anterior, do prefeito Paulo Alexandre, nós fizemos é, investimentos de grande relevância na Guarda Municipal. De valorização da carreira, né não fizemos mais por conta até da, dos obstáculos e das questões que passamos no, no último ano, em razão da pandemia e também da, da legislação em razão de ser o ano eleitoral, mas nós fizemos algumas, algumas mudanças em relação ao tratamento institucional da, da guarda né? Criando alguns benefícios, algumas vantagens para a categoria E seguimos trabalhando e valorizando o prefeito Rogério Santos Durante toda a campanha dele né? Sempre se mostrou como uma pessoa que valoriza bastante a guarda municipal Ela é muito respeitada na nossa cidade Tem trabalhado duro né? aqui em Santos em razão da, da pandemia e acho, né, na minha particular opinião, que merece mais investimento ainda, né? não só na realização de concurso, mas para a gente conseguir efetivamente armar a nossa guarda, que é algo que já é autorizado na legislação do nosso município. A gente já caminhava com o procedimento de contratação para a compra das armas. A gente precisa dar continuidade a isso tudo para que a nossa guarda esteja melhor aparamentada para a Enfrentar essa situação e o respeito das pessoas, né? Para que as pessoas ainda tenham aqueles que olham a, o guarda municipal, não com o poder de polícia que ele detém. É. Não, quando eu falo poder de polícia, não o poder da polícia, mas o poder de polícia, de fiscalização, né? E de coerção. Que eles têm e não serem olhados mais como guardinha municipal. Não é essa a visão que a gente busca. O guarda tem que ser respeitado dentro da função dele e ele tem que estar aparamentado para isso, né? Ele tem que ter condições de trabalho e mecanismos ao seu dispor para que ele possa exercer com maior tranquilidade a sua função.
2: Shopping Parque Balneário recebe ação do Unicef. Entre os dias 2 de fevereiro e 2 de março, vão poder conhecer o trabalho desenvolvido. ...pelo Fundo das Nações Unidas para Infância. Qualquer pessoa que chegar ali vai conhecer. Um balcão personalizado com uma equipe de jovens treinados e capacitados... ...vai divulgar o trabalho desenvolvido pela entidade em prol das crianças em todo o mundo. Quem for até lá ainda pode contribuir, tornando-se um doador do Unicef... ...para ajudar a melhorar a vida de crianças e adolescentes. O Fundo das Nações Unidas para Infância, Unicef... É uma agência de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Atuando no Brasil desde 1950, está presente em 191 países e tem como missão promover e defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Uma ação social, portanto, no Shopping Parque Balneário. E falando disso, me lembro agora que os shoppings estão comemorando o comércio em geral, os estabelecimentos... A nova decisão do Plano São Paulo e vão poder funcionar a todo vapor das, do meio-dia até as oito da noite, não é? é? Aberto com algumas limitações, mais abertos. Isso que é o mais importante, sábados, domingos e também nos feriados, Paulo de Jesus.
3: É, eu sempre defendi, não é aqui no CDL e fui acompanhado pela maioria dos colegas, que eu nunca entendi, nunca vi muito sentido nessa restrição de horários em si falando de shopping. Eu penso que deveria ter sido desde sempre estendido o horário. Deveria ter sido das 10 da manhã às 10 horas da noite. Poxa, mas que loucura, no meio de uma pandemia assim, e você restringe o número de pessoas Quanto mais horas espaço, aberto, melhor. Com 30, 40% de ocupação, com álcool em gel, com a medição de temperatura, etc. Porque se teve um estabelecimento que houve um controle efetivo para que as pessoas pudessem entrar e consumir, foram os shopping centers. Empresas de ar-condicionado, as empresas que cuidam da segurança, etc. Isso deve ter sido feito desde sempre. Aí vem o governo do estado, é importante deixar claro isso, não o município quem decide isso. Vem o governador do estado e vem e bumba, joga aquela de fechar, uh, como fechou aí no semana semanas passadas, foi muito triste eu fui dar uma volta de carro, ver a cidade, parecia aquele Walking Dead, aquele seriado, tudo fechado detalhe, horrível,
2: com né? índices satisfatórios, satisfatórios de leitos de UTI Covid, que você tem que
3: saber elogiar quando a coisa é elogiável, os números em Santos eram ótimos Dentro de uma pandemia, é importante se dizer isso, então não se justificava aquele fechamento tão absurdo e abrupto, tanto é que efetivamente ele corrigiu já na quarta-feira, ele já viu que tinha dado um passo atrás. Agora, eu penso que deveria ampliar o horário ainda mais do que esse horário que está sendo apresentado, eu deveria ampliar o horário, como eu disse, com uma restrição de acesso. Com as medidas de segurança, nós íamos privilegiar o comércio e, principalmente, a saúde das pessoas que estão ali consumindo.
2: Na minha opinião, os shopping centers poderiam funcionar 12 horas tranquilamente. Perfeito. Renata Reis, eu vi dois políticos se movimentarem em prol desse, dessa revisão desse plano porque, realmente, para a Baixada Santista, não fazia nenhum sentido a gente é, ter essa fase vermelha aos finais de semana, o deputado estadual Caio França e o prefeito de Santos, Rogério Santos, que foi lá conversar com o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e pedir, ó, dar uma olhada nos números de Santos. Não é por aí.
4: É, a gente tem tentado, né, desde o, de que começou essa pandemia, é, e que nós tivemos aquele revés no Tribunal de Justiça, quando nós... É, decretamos a nossa fase laranja um pouquinho mais extensiva do que a do Estado de São Paulo, nós sofremos uma ação do Ministério Público e tivemos que voltar atrás em relação aos salões de beleza, em relação aos nossos horários que eram é, um pouco mais é, diferenciados em relação ao governo do Estado. E o Tribunal de Justiça já sedimentou mesmo isso que o Paulo falou, o entendimento com o qual eu não concordo, a interpretação que dão a decisão do Supremo é que cabe ao Estado determinar essas regras e a gente estaria, teria que obedecer ipsis literis às decisões do governo do estado é, no final do ano, Natal e Réveillon, nós não fizemos isso, inclusive porque seria uma medida drástica de última hora que ia afetar todo um planejamento né, dos comerciantes, é, empregados contratados, Estoque. estoques, reservas etc, e nós não fizemos e também não, não sofremos nenhum questionamento judicial, o prefeito Paulo Alexandre anterior e tanto o prefeito Rogério Santos tem trabalhado numa relação direta com o secretário Vignoli, com o governo do estado de São Paulo, toda vez que se, se entende né, desgostoso, com, injustiçado com essas decisões do governo. E trabalhou muito na semana passada, porque embora tenha tido que cumprir a determinação, o prefeito Rogério não se viu satisfeito em cumpri-la. E foi atrás realmente de demonstrar que os nossos números não representam a realidade da fase vermelha e também da injustiça. Né, que ela estava trazendo para o comércio, para as atividades comerciais da nossa cidade. E, graças a Deus tivemos aí um, um, uma reviravolta e o governador reconheceu, voltou atrás e liberou isso porque não, isso não tem mais como se sustentar na atualidade.
2: Governador que está tomando pancada em cima de pancada com várias decisões, ao meu ver, equivocadas.
4: É, eu elogiei na hora da vacina, né? Uhum. A gente elogia quando tem que claro. ser elogiado. Não, a gente só tem
2: vacina no Brasil graças, a... graças ao esforço e ao trabalho do governador Dória. Ponto. Isso. Mas errou no ICMS, errou em nas nos fechamentos. que ele faz nas viagens. Ayam, estádio não, do Maracanã. O um exemplo Ayam. vem de cima. Não é? E
4: realmente, como o Paulo falou. É inexplicável, eu não consigo entender a redução de horários para evitar é. aglomerações. Eu não consigo é. entender a lógica. Tu faz aglomeração. A lógica. Não
2: te tem lógica.
4: Futebol com Alex Frutuoso.
2: Boa noite, Alex. Vem com as notícias do futebol.
6: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, só relembrando o que aconteceu nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, envolvendo aí os times do futebol paulista, o Corinthians venceu o Ceará por 2x1 está um, cada vez mais vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América, já que provavelmente teremos um G8 nesta competição então o Corinthians venceu o Ceará que era um confronto direto, o Ceará estava ali nessa faixa da tabela de classificação e portanto hoje briga sim por uma vaga na Libertadores assim como o Bragantino, né? Bragantino, que ficou tanto tempo na zona de rebaixamento, cresceu no Campeonato Brasileiro, impulsionado aí pelo bom futebol do Claudinho, meio atacante, que foi jogador da base do Santos e que não foi aproveitado por aqui, mais um daqueles talentos que o Santos deixa ir embora, venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0, aliás, o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Santos, na noite de sábado, 9 horas, 9 da noite sábado, em, Go em Goiânia, tem Santos Atlético, Paranaense, Atlético Goianiense. O Santos que ontem, a gente trouxe aqui a informação, empatou com a equipe do Grêmio por 3x3 3, lá em Porto Alegre. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, do futebol, do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada. Especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande,
2: Alex Frutuoso. Obrigado pelas informações. Você está,
1: você está no CDL no
2: ar. A Toyota. A marca de mais importante de carros japoneses conclui investimentos de 1 bilhão de reais na fábrica de Sorocaba. A marca é a sexta em vendas no Brasil. Os investimentos acumulados somam 6 bilhões de reais e reforçam a aposta do país em tempos difíceis e de saída de montadoras. O sedã Corolla foi restilizado e a novidade é o Lexus. Marca que pertence à Toyota, com o lançamento de seu carro elétrico brasileiro. Falando nisso, Paulo de Jesus, a Chevrolet vai encerrar a produção de carros a combustão no Brasil até o ano de 2035. Só terá carros elétricos.
3: Não, eu, eu, eu tenho acompanhado bastante, tenho muito interesse por esse tema de, de que motores elétricos. Né, acho que é o, realmente é o futuro. É, infelizmente, os valores ainda são impeditivos, mas pode anotar que dentro de dois ou três anos, os carros elétricos vão estar com valores realmente mais acessíveis e com cada vez mais autonomia. Porque, de repente, hoje um carro elétrico ele tem uma autonomia de uns 200 km. Então, daria para você rodar na cidade, mas se você tivesse que fazer uma viagem mais longa, você teria que colocar combustível, porque, de certo, você não encontraria lugares para você poder recarregar seu carro. Mas isso, com certeza, a tecnologia vai ser vai avançar nesse sentido e os preços diminuírem. Então, pode ter certeza que todos nós aqui, todo mundo que está ouvindo, vai ter um dia um carro elétrico.
2: O Lexus, que é uma marca de, da categoria de luxo, que pertence à montadora Toyota, que é um dos carros que a Renata Reis tem na garagem dela.
4: Não. olha só Não tem. Não? Eu, de, eu não ligo muito para carro, viu? é eu não ligo muito, não. Eu gosto de ter um carro é, que não quebre. Eu ah. não suporto o <risos> um carro que quebre. Então, eu fico com um o carro bastante tempo, né? Eu compro o carro e vou ficando, vou é ficando com aí. ele. Fica, sofro pressão da família para trocar, porque eu bato demais. Mas aí eu mando dar uma arrumadinha. Eu bato na garagem. Eu não sou muito boa para estacionar. Mas eu não quero que o carro quebre, me deixe na mão. Mas é não aí. tenho luxo com o carro, não.
2: É... Um abraço para você, Paulo de Jesus, e um beijo para Renata, diz aqui o Nicolau Obeide. Ah, um
4: abração, Nicolau, saudade Obrigada, do Obrigada para você <risos> também, um beijo.
2: É, o... Ah, o Jefferson perguntando, Renata, e, e a praia, os ambulantes da praia e as barracas de praia, vão poder funcionar?
4: Até onde eu sei, eu não tenho notícia nenhuma de que há ordem de paralisação. É,
2: porque disso. liberou de novo, faz é, laranja. Você né? tá,
4: nós, nós estamos na amarela ou na laranja? Laranja. Né? Na laranja. É uma laranja... Meio amarela, é meio amarelada.
2: É uma lanja quase tenho... amarela.
4: Como isso, isso foi muito, muito novo, eu ainda não obtive nenhuma informação dos nossos órgãos técnicos acerca de, das restrições para esse tipo de trabalho, mas desconheço o que tem havido.
2: Bom, tem uma pergunta que eu acho que você vai saber responder do Álvaro de São Vicente. Gostaria de saber por que as cervejas que levam milho na sua formulação... Não tem o símbolo de transgênico na lata.
4: Porra. Ele está perguntando isso pra mim, não. Olha, eu adoro cerveja, é. mas eu gosto, eu só conheço o gosto. Eu é. não conheço a fórmula, nem por que elas têm isso no rótulo.
2: Ai, meu Deus o do céu. O programa
4: tá ficando difícil, tô
2: vendo umas perguntas é. Rapaz, aí agora. Eu vou ter que
3: estudar me pra me semana que vem. Pra que, eu
2: que isso! A Helene Brazão tá aqui com a gente, tá acompanhando o programa também. Um beijo pra você também. É, estamos na fase alaranjada, diz aqui o nosso ouvinte. Que bacana. Olha, essa coisa de carro elétrico, eu estou fascinado por esse tema. Pena que ele custa acima de 150 reais o... O Zen da Renova está nessa faixa.
3: 160 mil reais. Escala.
2: É que não tem escala de produção ainda, né? Então, é por isso que
3: dentro de alguns anos, aí, três ou quatro anos, você vai conseguir comprar o teu carro elétrico.
2: <risos> é, gratuidade nos restaurantes Bom Prato vai até o dia 30 de abril. A gratuidade nas refeições teve início em junho de 2020. Café da manhã, almoço e jantar para aqueles moradores de rua que têm lá um cadastro social. Bom, a promessa do governo do estado é manter isso até 30 de abril. Depois se encerra a gratuidade e volta aqueles preços populares. Eu acho um dos melhores equipamentos sociais nas cidades. Quem inventou isso merece todos os meus aplausos, hein, Renata? É,
4: sem dúvida nenhuma. Ele deve propicia minimamente uma alimentação é, digna por um custo muito baixo, né? E mesmo aqueles com pouquíssimas condições financeiras tem condições de ter acesso e há quem eu nunca, eu nunca fui no, no Bom Prato para me alimentar mas eu tenho pessoas da minha família que já foram e elogiaram sabe? foram para conhecer e elogiaram e disseram que é um equipamento assim, que, você, que é um lugar que você se sente realmente acolhido
2: Bom, eu fui na inauguração do DIC da Vila Gilda, fazer uma cobertura pelo governo do estado, eu vi lá Comida completa, farta e muito bem feita. Eu não cheguei a comer. Eu não quis. <risos> um grande abraço, Renata. Obrigado pela sua presença e participação com a gente
4: eu que agradeço mais uma vez fico à disposição sempre que você quiser me chamar, Nicolau, espero te encontrar aqui a próxima vez que eu venha um beijo grande pra todo mundo que tá ouvindo a gente.
2: Tchau Paulo de Jesus tchau Roberto, tchau amigos, até a próxima tchau, ouvinte da Santa Cecília FM do CDL no ar, um beijo amanhã a gente tá de volta às seis
1: você ouviu? CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicred. Gente que coopera cresce.
0: Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo. Às sete.